0: en sus respectivas pantallas, Dios en tu casa, amén, Dios en tu casa. ¿Cuántos saben que Dios quiere vivir en nuestras casas? Amén, Dios quiere ser parte, Dios no quiere ser un oyente silencioso de toda conversación, Dios no quiere ser un huésped invisible, Dios quiere ser el Señor de nuestras vidas, no solamente el Señor, Él quiere ser el que verdaderamente nos encauce, nos guíe en todo. Él quiere ser el Salvador, el que transforme, el que salve esa familia. De repente uno puede venir de familias disfuncionales, como yo compartí muchas veces, no todos mis antepasados fueron hay perfectos, ni yo, ni ninguno de ellos. Pero qué lindo que cuando venimos en Cristo, a Cristo, la maldición se corta, si así lo deseamos. Amén. Para que justamente vos y yo ya no vivamos en esa maldición, sino que vivamos en la bendición del Señor. Rápidamente abrimos nuestras Biblias en 2 Samuel capítulo 6, versículos 9 al 13. Segunda Samuel, capítulo 6, versículos 9 al 13. Qué importante lo que nosotros podemos aprender de un extranjero, de un ilustre, don nadie hasta ese momento, pero que nos enseña cosas tremendas para nuestras vidas. Segunda Samuel, capítulo 6, versículos 9 al 13. Dice así la palabra del Señor. Segunda Samuel 6, 9 al 13. Y temiendo David a Jehová, ¿qué pasó con él? Aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para si sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de obed Edom geteo Y estuvo el arca de Jehová en casa de obed Edom geteo tres meses y bendijo Jehová a obed Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de obed Edom y todo lo que tiene a causa de qué cosa, del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de obed Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Wow, ¡Qué lindo testimonio! Ya he compartido muchos mensajes acerca de Obed Edom. Y cada vez que vuelvo a leer en este tiempo tan especial que estamos pasando, ya no es cuarentena. ¿Cuánto ya es? Casi seis centenas. ¿Verdad? Estamos llegando casi a los a los tres meses ya, ya estamos 80 y algo de días, entonces qué importante es mirar un poquitito qué es lo que Dios quiere hacer en los hogares y Obed es un campeón para enseñarnos, no encontramos ni una palabra, no encontramos de, de Obetedón algún dicho, lo que vemos en él es algo que predica mucho más fuerte que las palabras, ¿qué cosa? su vida, sus actos. ¿verdad? Porque el Señor Jesús dijo, no dijo de que por nuestras palabras seremos conocidos, ¿qué dijo Él? Por sus frutos los conoceréis, amén. Dios dio una palabra expresa a David, ¿cuál era la palabra expresa a David? Dios le dijo a David que el arca tenía que ser llevada a Jerusalén ¿Qué representaba el arca? Ahí ustedes tienen el versículo 2 El arca representaba nada más y nada menos Que la presencia de Dios en medio de su pueblo Miren lo que decía el versículo 2 Que el arca de Dios sobre la cual era invocado El nombre de Jehová de los ejércitos Que mora entre los querubines Ahora bien, David era un tremendo líder David era un rey ungido David fue un hombre campeón un valiente pero sin dudas también él tuvo sus defectos como líder cuál es uno de sus defectos justamente el querer hacer las cosas a su manera y por culpa de que él quiso llevar el arca sin escudriñar la ley de dios sin escudriñar sin estudiar cómo tendría que haber sido el transporte del arca desde donde él estaba a Jerusalén, por culpa de ello entonces ocurrió ciertas cosas y vos y yo no podemos permitir que esto nos ocurra en este tiempo. Dice la Biblia que de repente Usa tocó el arca porque ahí llevaban en un carro nuevo arrastrado, llevado por unos bueyes no era lo que Dios quería y entonces de repente los bueyes tambalearon el arca comenzó a moverse quizás ahí dentro del dentro del carro y usa tocó y qué pasó murió versículo 7 dice la biblia que eso le entristeció a David entonces tu casa no puede ser ni un lugar de muerte ni lugar de tristeza amén vuelvo a repetir tu casa mi casa no puede ser un lugar de muerte, no puede ser usa, no puede ser ni mucho menos un lugar de tristeza. Hay casas que son tan tristes. Tienen verdaderas mansiones. Podrán tener hasta niquelados de oro. Pero nadie es feliz en esa casa. Nadie puede ni siquiera conciliar el sueño. Todo lo que comen les da úlcera. Cae con una pesadez en su estómago. ¿Por qué? Porque es una casa de tristeza. Y David estaba entristecido. Pero sin embargo, hay otro hombre llamado Obed Edom. Que él dijo, esto no va a ser la historia de mi vida esta no va a ser mi situación en esta cuarentena, tráiganme el arca sin ningún problema. Y ahí se quedó en la casa de obed Edom. y durante todo ese tiempo, dice la Biblia, que se quedó el arca en la casa de obed Edom. fueron tremendamente bendecidos, fueron prosperados, fueron bendecidos por la presencia de, del arca y yo quiero proclamar en el nombre de Jesús que vos vas a ser un hombre, una mujer que vas a llevar la presencia de Dios en tu casa, la presencia de Dios en tu alcoba, la presencia de Dios sobre tus generaciones, la presencia de Dios en tus emprendimientos, la presencia de Dios en tus decisiones, Obed Edón así lo hizo y él fue tremendamente bendecido. ¿Qué es lo que aprendemos de este relato? Primero, ahí está, versículo 11. ¿Qué es lo importante? Que Dios te tiene en cuenta. ¿Cuánto dicen amén? Digan conmigo, Dios me tiene en cuenta. Dice la palabra de Dios que Obed Edom era, ¿qué cosa? Geteo. Eso quiere decir de que él no era ni siquiera israelita. Él era filisteo. Imagínense. Y en el capítulo 5, si vos miras un poquitito en el contexto, vas a encontrar de que estaban en guerra los filisteos contra, ¿quién? Contra Israel. Y en el capítulo 5 vas a encontrar, si vos lees los últimos versículos, que hubo una guerra y que David venció a los filisteos. Y de repente, entre esos, ahí estuvo quizás Edom, -ed que entendió de que su lugar era en el pueblo de Dios y se metió en ese lugar y de repente él comenzó quizás a formar parte quizás fue uno de los llevados cautivos uno de los presos pero ahí estaba David y David le dice mira crees que en todo caso el arca vaya a tu casa porque ahí un israelita tocó el arca y se murió. Y saben que Obed Edón aceptó el compromiso. A lo mejor David dijo: Y bueno, si alguien más tiene que morir, que ya no sea un israelita, que sea un filisteo. Y vamos a llevar entonces en casa a un filisteo. Habrá pensado, no sé qué le habrá cruzado a David para, para querer llevar la, la, el arca que representaba la presencia de Dios. Lo llevó en casa de un filisteo, la palabra Obed, él se llamaba Obed y Edom quiere decir siervo, ¿qué quiere decir eso? que él era un siervo, quiere decir que era siervo de Edom, imagínense, era un siervo, en su nombre lo tenía implícito y sin embargo Dios le tuvo en cuenta, Dios te tiene en cuenta, Dios te tiene en cuenta, amén Dios no te desecha a lo mejor no hablamos muy bien, a lo mejor no tenemos una linda pinta, a lo mejor hasta uno puede ser ceseoso, a lo mejor no, no, no tuvo una formación excelente en todo lo que estudió, no importa, Dios te tiene en cuenta. Así como Dios le tuvo en cuenta a Moisés. Moisés fue un asesino. Y Dios le levantó para que fuera uno de los líderes más prominentes del Antiguo Testamento. David era un tipo deprimido. Ándale los salmos. Vas a encontrar muchísimos salmos. En donde David tenía que luchar contra su depresión. Y sin embargo, la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Tenemos el caso de Gedeón. Gedeón era un cobarde. No se animaba a enfrentarle a los malecitos. Y Dios viene, le reviste de autoridad Dios pone sus ojos en él y lo levanta poderosamente Le tenemos a Jeremías, Jeremías era un llorón ¿Quién va a poner sus ojos en un llorón para darle tantas revelaciones? Sin embargo Dios puso sus ojos en Jeremías Y le levantó como un tremendo profeta le Puso sus ojos en Pedro, acaso Pedro era perfecto No, Pedro lo mete pata. En la, la, a la nésima potencia ahí se da la vuelta y Pedro ya metía la pata otra vez era un bocón y no solamente eso sino que también fue un traidor le negó al Señor le maldijo dijo por, maldijo por todo diciendo que él no le conocía a Jesucristo imagínense pero Dios le levantó le negó tres veces y tres veces fue perdonado por el Señor. Ahí le tenemos a Pablo, perseguidor de la iglesia. Dios te tiene en cuenta. Amén. Dios te tiene en cuenta. Ahí donde vos estás, yo te quiero decir, Dios te puede usar tremendamente y Dios quiere hacer de tu vida un canal de bendición para que vos te levantes y para que vos seas que uno ve en tu familia. Aleluya. Aunque otros no te hayan tenido en cuenta, Dios te tiene en cuenta. Segundo, Dice la palabra a nuestro Dios, versículo 11b. Y estuvo el arca en casa de Obed Edom, Geteo, tres meses. Diga conmigo, necesito pasar el proceso de Dios. Necesito pasar el proceso de Dios. ¿Quieres que Dios esté en tu casa? Tienes que pasar el proceso. Amén. Dice la Biblia que estuvo tres meses, no es que estuvo un día y a través de que anocheció y porque hubo una, una linda alborada, un lindo amanecer, ya Obed Edom fue tremendamente bendecido. No, Obed Edom retuvo el arca, la presencia de Dios tres meses. Estamos por cumplir tres meses de cuarentena, aleluya. Y vos y yo tenemos que retener la presencia de nuestro Dios en el nombre de Cristo Jesús. El número tres nos habla de un proceso, porque lo, nosotros vemos de que Dios es un Dios trino, Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son uno, dicen primero Juan 5, así como Dios es un trino Dios nosotros también como seres humanos dice ahí en primera Tesalonicenses 523 de que vos y yo estamos constituidos de qué cosa de espíritu de alma y de cuerpo todo eso está en nosotros yo no vivo solamente el cuerpo tengo mi emoción y tengo el espíritu que debe conectarse con nuestro Dios todo vuestro ser, dice en 1 Tesoronicenses 5, 23. Y el proceso, el número 3 habla de proceso. El proceso entre la muerte y la resurrección del Señor Jesús fue de tres días. Él pasó su viernes de pasión, pero resucitó triunfante. Cuando Un domingo, el domingo de gloria. Tres veces Pedro le negó y tres veces el Señor vino para restaurarle y para preguntarle si verdaderamente le amaba. Así que no abortes el proceso de Dios en tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Entre la consecución de lo que vos estás anhelando y el, el, en todo aquello que vos quieres ver, hay algo en el medio que se llama proceso, voy y yo tenemos que vencer, José tuvo que vencer su proceso en la cárcel y vos y yo también tenemos que vencer y muchas personas dicen yo solamente quiero mi bendición, ¿sabes qué? Dios está más interesado en tu formación, de que vos y yo salgamos probado y aprobado de esta situación, amén, porque cuando entendemos esto y entendemos que Dios está más interesado en mi formación, ¿Qué es lo que Dios te va a llevar? Dios te va a llevar a esa tremenda bendición. ¿Por qué? Porque Dios quiere que verdaderamente vos y yo demostremos que somos capaces de retener la bendición. Y Obed Edom no fue un inconstante que dijo aquí al segundo día, en la primera semana, a los un mes, que se vaya ya al arca. Estoy cansado la arca de Dios. ¡Qué bárbaro! Imagínense esta, este pedazo de caja aquí de acacia, ahí con todas sus molduras. No, Obed Edom fue una persona que venció su proceso y Dios le prosperó grandemente estamos en un proceso Sí, es agradable esta cuarentena no yo sé que no es agradable yo sé que no es agradable para nadie es agradable ni para los empresarios ni para nosotros los pastores ni para las personas que de repente trabajan como jornaleros para nadie es agradable pero vamos a pasar el proceso cuánto dicen amén en el nombre de Jesús y que tampoco nuestras autoridades quieran alargar el proceso de lo que corresponde. Porque esto nosotros tenemos que entender. Todo tiene un proceso. Y cuando nosotros pasamos ese proceso, tenemos que ver esa tremenda victoria en el nombre de Cristo Jesús. Cuando vos y yo pasamos victoria esa formación, Dios te va a dar la bendición. Amén. Si vos pasás ese proceso y voy yo, hay personas que solamente quieren hacer lo que les gusta. No, esto no voy a hacer porque a mí no me gusta. No, yo no quiero pasar ningún proceso. Te dicen inclusive, ¿por qué yo tengo que hacer lo que yo no quiero? Esa es a una persona que no va a ver la victoria, pero la persona que dice amén, Señor, no, no entiendo por qué tengo que amar y orar por mi enemigo. No entiendo, Señor, cómo tengo que perdonar a las personas que nos vendieron. Va a ser una persona victoriosa. Tercero, versículo 12. Vos y yo somos llamados. Para hacer un testimonio. Yo proclamo en el nombre de Jesús que vos te levantás como Bet Edom para hacer un testimonio. ¿Qué pasó? La noticia de lo que pasaba en la casa de Bet Edom no solamente recorrió el vecindario. ¿Viste ese vecindario chismoso? ¿Conocen esos vecindarios chismosos que... Eh, mira un poco, tiene coche nuevo. Mira un poco, eh, ¿de dónde sacó? Mira un poco qué linda puerta colocó. Sacó su puerta Shalay. ahora y tiene una linda puerta. ¡Wow! ¿Conocen ese barrio, esos barrios chismosos? Pero el caso de Obededón pasó más que el chisme de su barrio. Dice la Biblia, miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová, ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene, ¿a causa de qué? ¿A causa de que era lindo? No, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. ¡Wow! ¡Qué tremendo hermanos! Un ilustre desconocido, un filisteo, uno conocido como un esclavo. Una persona que para muchos era un don nadie. Nunca salió en la primera etapa de un periódico de la época. Nunca le mencionaban en el Facebook de la época. Nunca le mencionaban en ningún lado. Quizás ni siquiera salió mejor egresado en su colegio. Ningún logro. Pero él tuvo la valentía de llevar el arca de Dios cuando todos tenían miedo del arca de Dios porque el que tocaba el arca de Dios se moría pero Bedón dijo yo asumo el riesgo yo me comprometo yo llevo su presencia a mi casa no importa que me cuestionen no importa que me critiquen no importa que digan y religión va ahí a mí me decían eso de chico que fea su religión y me pegaban en el colegio porque éramos solamente dos convertidos en 11 secciones del colegio, 11 secciones del primer curso. Éramos solamente dos considerados evangélicos en aquel entonces. Y al dos por tres nos hacían comité garrote porque éramos bichos raros. hoy Gracias a Dios tenemos hijos del Señor por distintos lugares. Con aquel entonces éramos bichos raros. Dios te va a llamar para que vos seas un testimonio. Amén. Amén. Vos te tenés que levantar para hacer un testimonio. Un testimonio en tu familia, en tu familia, en donde quizás tus padres, tus abuelos, todos tus parientes se divorciaron. Vos vas a hacer un testimonio de ser una persona fiel, de tener un hogar feliz, de ser un hogar bendecido. Amén. A lo mejor tenés una ascendencia. Mi abuelo era alcohólico, pero yo dije en el nombre de Jesús, yo no voy a ser alcohólico. Amén. Porque quiero levantarme para hacer un testimonio para mis hijos, para mis nietos, para que ninguno de ellos sea alcohólico entonces vos te levantás y vos sos un testimonio y Obed decidió ser un testimonio para la gloria de Dios ¿dónde llegó el testimonio Obed Edom? llegó hasta el mismísimo palacio del rey yo quiero proclamar en el nombre de Jesús que Dios levanta tu cabeza y que tu testimonio va a llegar hasta la mismísima presencia del palacio del gran rey aleluya en los cielos mismos Amén, porque vos sos un testimonio, eso pasó con José, José era un preso. Pero llegó su testimonio, ahí está En Génesis capítulo 41 Versículo 14, entonces Faraón Envió y llamó a José y le sacaron Apresuradamente de la cárcel y se Afeitó, él mudó su vestido ¿Y qué pasó? Él vino a Faraón José, era un preso Pero llegó su testimonio Ahí el copero del rey dijo Yo me acuerdo, ahí hay un muchacho íntegro Ahí hay alguien que está ungido por Dios Ahí en ese lugar en la cárcel Está un hombre que tiene Discernimiento de Dios, él me interpretó mi sueño, Faraón. Él puede interpretar también tu sueño. Alguien va a dar testimonio de vos. Y vos que de repente fuiste ahí colocado, quizás para ser un cadete, un auxiliar, estaba ahí abajo. Dios te va a levantar y la gente va a comenzar a hablar bien de vos. Y Dios va, te va a bendecir. Dios te va a prosperar. ¿Por qué? Porque decidiste llevar la presencia de Dios en tu vida y en tu familia. Aleluya. Eso es ser un testimonio. Y Obed Don fue un testimonio. Amén. Pero para ser un testimonio, vos tenés que ser un verdadero guerrero. Primero, ahí, ahí como estás mirando, vos tenés que ser una persona decidida. ¿Cuánto dicen amén? Una persona decidida. Solamente los decididos llevan la presencia de Dios en su casa. En este tiempo que todos hablan del casamiento homosexual, Ahí el corajudo, el, el decidido dice yo no estoy de acuerdo con eso, yo no estoy de acuerdo con el aborto, yo no estoy de acuerdo con todas las mentiras de la OMS, yo no estoy de acuerdo con eso. Y ahí vos te levantás en el nombre de Jesús y todos hablan de muerte, todos hablan de destrucción, todos hablan de virus y vos decís no en el nombre de Jesús, yo tengo la unción de Dios. Yo voy a cuidarme, pero yo sé que el ángel, los ángeles de Dios acampan a mi alrededor, me defienden y me protegen. Yo sé que ninguna plaga va a tocar la, mi morada. Yo sé, así como hemos leído nuestra guía al conquistador, que pueden venir plagas, destrucción sobre Egipto, pero a los hijos, los, el remanente de Dios no va a ser tocado. Eso necesita coraje. Uno puede ser uno de los miedosos. Como hay todo, ningún israelita se ofreció para decir, Yo llevo el arca a mi casa. Y cuando le dijeron, vete don, ¿puedes llevar vos, yo me imagino que habrá gritado, Amén. Sí, traigan más. Son decididos. Vos no fuiste para ser, no fuiste llamado para ser un USA. Para morir en el intento. Bueno, fuiste llamado. Ni siquiera para ser el David que menciona aquí. Una persona triste. Una persona temerosa. Dice la palabra de Dios. Versículo 8. Que era triste. Versículo 9. Que David temía. Un bajón en la vida de David. Pero gloria a Dios que se levantó después. Pero qué bueno. De que Obed Edom. Era una persona decidida. Cuando vos sos decidido como Obed Edom. Vas a generar vida a tu alrededor y escúchame bien cuando vos sos un canal de vida y vos te aferrás a la vida y vida en abundancia vos no le temes a la muerte, la muerte huye de vos, vos no le tenés el temor, el temor no puede traspasarte vos no le tenés, no, no tenés esa amargura, esa desesperación ¿por qué? porque el arca del Señor, la presencia del Señor te rodea, está en tu vida misma, aleluya los que son de línea al frente son estrategas. Wow, estrategas, ¿por qué? ¿Por qué? Porque para ubicar el arca en la casa, Obed Edom tuvo que de repente ajustar ciertas cosas. Bueno, mi amor, discúlpame, está muy linda tu mesa acá en, el, acá en la sala. ¿Cuántos saben que eso es grave decirle a una esposa? Tengo que tocar tu decoración. Tengo que tocar esto. Y Obed Edom, que era un siervo. ¿Qué quiere decir eso? Él no tenía un palacio. Él, él era un esclavo prácticamente. Quizás su casa era bien chiquitita. Y él tuvo que acomodar todo. Tuvo que ser una estratega. Porque el arca no era tan chica. El arca era llevado por cuatro personas. Porque no era una arca, una, arca, una arca chiquitita que alguien podía llevar en su mano. Y él tuvo que ser una estratega porque tuvo que generar espacios en su casa. ¿Cuántas personas hoy no quieren ser estrategas y quieren ser bendecidos y no son ni capaces de abrir sus casas para abrir una célula? No quiere adaptar su sofá, sus muebles, para recibir y tener una célula en su casa. Para ser un lugar de bendición. Edón -ed todo lo hizo. Porque para lo más importante era la presencia del Señor. Muchas personas no quieren. Ahí dicen, no, qué bárbaro. Si, si hago una célula, tengo que comprar silla. Por abar o no abren no, no, sus casas. Y él fue generoso. No importa, hay que sacar muela vamos a sacar. Hay que sacar estos cuadros. Hay que sacar. Porque lo más importante. No es el cuadro. No es el mueble. Es lindo. Amén. Lo más importante. Es la presencia del Señor. ¿De qué sirve tener cuadros? Hasta de Picasso puedes tener un cuadro en tu casa. Cuando uno va y contempla. Yo me acerqué al cuadro de Mona Lisa. wow Y ahí todo. Vidrios. Antibalas. Protegidos. Y la gente miraba, y, decía, y uno mira ese cuadro tan chiquitito, y uno dice: Esto vale miles de millones de dólares. Uno puede tener hasta la Mona Lisa en su casa, pero si no tenés la presencia de Dios, no tenés nada. Cuarto, el arca representa tres niveles de unción. Dice en Hebreos capítulo 9, versículo 4, ¿qué tenía el arca? Dice la Biblia, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes en la que estaba una una de oro que contenía el maná. ¿Qué tenía? El maná. Segundo, tenía la vara de Aarón. Tercero, tenía las tablas del pacto. Tres cosas, las tablas del pacto, el maná y ¿qué más? La vara de Aarón. En primer lugar, Dios te va a dar. Cuando vos amás la presencia de Dios, Dios te da la unción de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? La unción de la palabra. Cuando vos recibís el arca de Dios en tu casa, Dios te da palabra. Eso representan los diez mandamientos. Ahí estaban esas tablas que recibió Moisés, escritas con el dedo de Dios. Estaban ahí dentro del arca. Y donde tenía esas
1: tablas en su casa.
0: Qué tremendo privilegio. ¿Qué nos daríamos por mirar, aunque sea un chiquitito ese pedazo de piedra hoy en día? ¿Qué tremendo valor arqueológico tendría? Dios, Edón lo tenía en su casa. Dios va a darte también esa palabra. Amén. Cuando vos recibís su presencia vos vas a tener palabra. En este tiempo en donde hay muy pocas personas que tienen palabra, no saben, no tienen palabra para responder a sus hijos, no tienen palabra para enfrentar una situación adversa, no tienen palabra de repente para encarar esta situación, no tienen palabra para nada. Pero cuando vos y yo tenemos la presencia del Señor, vamos a tener la unción de la palabra. Segundo, la unción de la provisión representado por el maná. El maná quería decir que diariamente Dios proveía con alimento a su pueblo. Diariamente ellos se levantaban y encontraban el maná extendido ahí en el desierto. Iban y juntaban y comían. Durante todo el día había provisión suficiente para sus hijos en el desierto. Yo proclamo que no va a faltar la provisión de Dios en este tiempo. Dios te va a dar provisión diaria. Como dice en Mateo 6, 11, El pan nuestro de cada día. Danoslo hoy. ¿Qué dice en Salmo 37, 25? Lo dice pastor. Yo estoy mal. Perdí mi trabajo. Estoy en esta situación. Dios te va a proveer. Joven, fui envejecido. Y no he visto justo desamparado. Ni su descendencia. Que mendigue Pan, y la unción de la profecía. Ahí dice en Número 17, 8. ¿Qué cosa? Que de repente en el arca, ahí en el, en el, en el atrio, ¿qué pasó? El, la vara de Aarón reverdeció. Ahí la gente estaba rebelde, pero la vara de Aarón, que representaba el sacerdocio y representaba la legalidad, volvió a reverdecer en la unción de la profecía. ¿Qué es la unción de la profecía en este tiempo? De que Dios va a seguir hablando en el nombre de Jesús. Y proféticamente hablamos, la iglesia se abre. Proféticamente hablamos en el nombre de Jesús. De que nada ni nadie va a poder detener el obrar de Dios. Proclamamos que Ciudad del Este no es Guam. Proclamamos en el nombre de Jesús que esta tierra no está infestada por virus. Proclamamos que esta es tierra de avivamiento, tierra de bendición. Tierra de provisión, tierra en el nombre de Jesús que recibe la visitación de Dios. Cancelamos todas las proclamas diabólicas que vienen de personas que no tienen ningún temor de Dios, que no le tienen a Dios en sus corazones, cancelamos en el nombre de Jesús y profetizamos avivamiento, profetizamos conversión, profetizamos apertura de la casa del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Porque la unción de la profecía es traer aquello que parece imposible, hacer lo posible en el nombre de Jesús. Amén. Conclusión conclusión, Josué capítulo 7 versículos 20 al 21, Acán tomó la decisión totalmente opuesta al lado de Edom Acán robó Acán tomó lo maldito y Acán llevó en su casa lo maldito, ahí tienen el versículo andale y mira un poquitito y por culpa de eso no solamente murió Acán murió toda su familia murieron todos sus descendientes y ya no hubo memoria de un líder que en su momento fue prominente en Israel. No lleves maldición en tu casa. Haz lo opuesto que hizo Acán. Haz lo que hizo Betedón. Lleva el arca, la presencia del Señor. Proclamamos que llevamos la presencia del Señor en nuestros hogares. ¿Y saben que Proféticamente a los tres meses. Ahí Bet-Edom ya pudo salir de su casa con toda la arca gozoso porque cumplió su misión y nosotros proclamamos que estamos ya en ese periodo de salir de esto en el nombre de Jesús, para salir en libertad, para salir en alegría y para que vos y yo veamos el mayor avivamiento que tuvo y que tendrá el Paraguay. En el nombre de Jesús. Falta poco. Y nos preparamos para esa salida en el nombre de Cristo Jesús. Hoy hacer una alianza y decirle al Señor, Señor, mi vida, yo quiero que mi propia vida sea un arca. Yo quiero que mi familia sea tu arca. Y yo quiero llevar esta bendición. No me voy a avergonzar de vos, ni delante de mi esposo, ni delante de mi esposa porque vos sos mayor amén no me avergonzar delante de mis hijos ni de mis padres porque vos sos mi señor y tu vida dice el apóstol Pablo de que pasamos a ser templos del Espíritu Santo vos sos el arca de Dios vos sos el escogido de Dios vos sos la amada de Dios vos sos la niña de los ojos de Dios si supieras cuánto Dios te ama aunque todos te rechazaron Dios puso sus ojos de amor en tu vida ha llegado la hora que los sacerdotes nos levantemos ha llegado la hora que los sacerdotes proclamemos que ha llegado el tiempo del cese de estas cosas en el nombre de Jesús y veremos esa gran victoria para la gloria y la honra del Señor y lo mismo que pasó en la casa de Edom ocurrirá también en la tuya tu casa, tu vida será tremendamente bendecida y prosperada
1: ¿Qué decimos entra en mi casa ¡Aleluya! entra en mi vida cambia toda mi estructura sana todas las heridas enséñame santidad Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi amor, Señor. Milagros. Haz un milagro, eh. Milagros mí. en tu vida. Entra, Entra en mi casa. casa. Dios en tu casa. Entra en mi Dios vida. vida. Cambio toda en tu mi estructura. Dios en tu vida a todas Dios las naciones, enséñame santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi amor, Señor. Haz un milagro en mí,
0: Padre. Gracias, porque no haces acepción de personas. Si te dignaste en amarme y en fijarte en mí cuanto más en cada persona que en este momento está recibiendo tu palabra. Decimos como María, Señor, te agradecemos porque no miraste nuestras bajezas y nos dignificaste, nos perdonaste, nos hiciste tus amigos, nos levantaste a un nivel más alto de ser tus hijos. De colocarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Bendice a tus hijos. Echamos fuera todo temor. Echamos fuera todo pánico de muerte. En el nombre de Jesús. Y que todas estas mentiras caigan en el nombre de Jesús. Y que podamos ver una gran victoria en el nombre de Jesús. Cancelamos y maldecimos todo este virus cancelamos en el nombre de Jesús y proclamamos que tu gloria visita el Paraguay así como vino tiene que salir en el nombre de Jesús para tu gloria y para tu honra en tu nombre Señor amén y amén que Dios te bendiga no te olvides mañana 19.30 conectate vos que sos joven y cualquier cosa que necesites escribinos Toma nota 0183 513 mil fácil de recordar Toma nota Escribinos en el inbox Vamos a ayudarte Ahí estamos constantemente leyendo Y pendiente de tus mensajes Con gusto vamos a hacerlo Escribinos en forma privada Amén y vamos en el nombre de Jesús Darte el soporte y la ayuda Conforme a lo que dice La palabra de nuestro Dios Dios te bendiga grandemente
1: de ti Señor necesito de ti oh Padre soy pequeño Señor dame de tu paz dejo todo para seguirte